0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja so langsam wirklich auf einen äh, Playoff-Run geht. Ich meine, ja, war ja klar, also nachdem sie die Perfect Season früh abgeschenkt haben, ist klar, dass wir jetzt auf den Playoff-Run gehen. Ähm, ist ja überhaupt nicht überraschend. So. Ja, Machen wir uns nichts vor. Aber <lacht> Wenn es heißt Dolphins Thrashed, dann heißt es, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe euch auch heute wieder den Tobi mitgebracht. Moin, Tobi. Moin. Und natürlich ist auch der Micho wieder mit dabei. Moin, Micho.
1: Hallo. Ja,
0: und ähm, erstmal grundsätzlich, wir haben jetzt, ihr merkt das, oh, warum sind, seid ihr jetzt so früh schon äh, online sozusagen? Wir äh, haben jetzt in dieser Folge keine Preview zum Spiel gegen die Broncos, die kommt ja entweder selbst noch am Freitagabend oder am Samstagmorgen, weil ja, wir haben da jemanden und der kann halt heute nicht und also am Donnerstag und dementsprechend ja, äh, habt ihr diese Woche zwei Folgen, die dann halt beide nicht so lang sind, aber in wahrscheinlich Summe wieder episch lang sein werden. Aber ihr hättet dann theoretisch sogar die Wahl, was ihr hören wollt und was nicht. Gut, ähm, so, das, das wollte ich jetzt gesagt haben. Jetzt habe ich das gesagt und jetzt gehen wir in die News. Und äh, die News sind quasi schon so ein kleiner Finger zeigt auf das Spiel, welches wir ja gewonnen haben. Ähm, also hat sich Tour das erste Mal jetzt gegen Justin Herbert durchgesetzt. Ähm, wir haben Jordan Howard entlassen. Ja, Für mich jetzt keine Überraschung. Ähm, nachdem Ahmed ja äh, relativ stark performt hat für einen Running Back bei uns die Saison, war das schon sehr, sehr gut. Und Jordan Howard einfach die Chance nicht genutzt hat, die er jetzt hatte vor zwei Wochen. Ja, Tobi, ähm, wie siehst du das? Ist das jetzt eine äh, exorbitant große Schwächung für uns oder können wir damit leben?
2: Ähm, rein sportlich kann Miami damit auf jeden Fall leben das, äh, das ist so ähm, wenn man sich so seine Zahlen ansieht, äh, dann liegt er knapp über einem Yard äh, per Carry ähm, das einzige, was er eigentlich bei Miami noch gemacht hat, ist ähm, so die Goal-Line-Geschichten wenn Miami an der 1 oder 2 steht äh, einen extra Blocker rein, äh, reinstellt und äh, Jordan Howard dann die zwei Yards bis in die Endzone machen kann, wie sich in der äh, Rückschau auf das letzte Spiel auch noch zeigen wird, haben wir da jemanden anderes dafür und auch dafür wäre Jordan Howard dann nicht mehr nötig, von daher ähm, zu viel Geld, was er kostet und einen Roster-Spot, den er besetzen würde, ähm, damit tut er sich keinen Gefallen, damit tut sich Miami keinen Gefallen, von daher hat man sich wohl zusammengesetzt und ähm, da die Trennung beschlossen. Man hat ja ganz lange Zeit nach einem Trade-Partner gesucht. Ähm, aufgrund der, des hohen Gehalts und der schwachen Leistungen von äh, Howard hat man äh, da keinen gefunden. Und es wurde dann äh, jetzt, wo man andere Alternativen hat, Zeit, sich zu trennen. Gerade auch, um jetzt den finanziellen Aspekt nochmal in den Vordergrund zu stellen, dass man sich... Ähm, die 5 Millionen spart, die man ihm äh, 2021 hätte zahlen müssen, um äh, dann da den Cap-Hit und das Dead Money äh, zu eliminieren. Das heißt, äh, es kostet Miami überhaupt nichts, dass er jetzt weg ist. Bringt allerdings auch nichts, finanziell gesehen.
0: Gut, äh, also finanziell jetzt eine, eine Nulllinie, sage ich mal. Und sportlich kann man es erklären. Micho, wie siehst du diese Situation rund um Jordan Howard?
1: Ja, also wir hatten ihn ja geholt und hatten am Anfang gedacht, alles klar, ähm, damit haben wir ja einen Running Back, der eine solide Baseline bei uns ins Running Game bringt, der seine Yards machen wird. Das hat Jordan Howard nicht zeigen können. Woran das auch immer lag, keine Ahnung. Denn grundsätzlich ähm, weiß man ja, dass er, dass er ein potenzieller 1.000-Yard-Runner ist. Ähm, das kann man jetzt nicht sagen, lag's am Playcalling, lag's an allem Möglichen, aber eins muss man ganz klar sagen, andere Running Backs haben ihn halt outperformed. So, und wenn man das zu so einem Spieler sagen muss und er dann die Chance kriegt, nachdem Verletzungen von den beiden Running Backs sind, die vor ihm sind, er trotzdem wieder überholt wird, dann ist es tatsächlich, kann ich nicht anders sagen, wirklich Zeit zu gehen und zu sagen, nee, Junge, also dann steht den anderen nicht im Weg. Wir haben zwar ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, aber nicht so dramatisch und, äh, Guck, dass er, dass du weiterziehst. Wir wünschen dir alles Gute, aber nicht bei uns. So. Okay. Wobei, ich äh, weiß gar nicht, wie viele Touchdowns hat er gemacht? Weiß das einer zufällig auswendig?
0: Äh, ich glaube,
2: vier, drei oder vier.
1: Das ist nämlich gar nicht so wenig. Also, wenn man jetzt rein auf die Touchdowns gucken, würde man sagen, äh, hier, Miami tankt. Das ist einer unserer Topscorer. Tanking for Trevor.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das, äh, gut, lassen wir das mal im Raum bestehen. Äh, ein anderer Spieler hat es jetzt äh, an anderer Stelle ein bisschen besser gemacht. Und zwar haben die Dolphins Sech Silas Vertrag verlängert. Sehr coole Geschichte, wie ich finde. Ähm und Tobi wird bestimmt gleich noch was zu den Vertragszahlen sagen. Aber ja, für das Geld, sage ich mal, was, was er jetzt bekommt, ist das richtig stark. Für die nächsten drei Jahre haben wir einen Rotational Player bei uns, den man immer reinwerfen kann, der jetzt auch am Wochenende gestartet hat. Das, das war, ist einfach stark und wenn wir solche Spieler halt zu den Bedingungen halten können, immer wieder gerne. Ähm, Tobi, ja, ich habe schon gesagt, du kannst uns die Zahlen liefern. Kannst du uns die Zahlen dann liefern? Die Zahlen des Vertrages
2: sind äh, sind zwar offiziell noch nicht bekannt gegeben worden, aber ähm, Ian Rappaport hat sie äh, in einem Tweet äh, schon bekannt gemacht. Er bekommt. Äh, für die nächsten drei Jahre, also über den Vertrag, den er jetzt spielt, hinaus, die, nächsten, die drei Jahre ähm, insgesamt 8,041 Millionen Dollar und äh, darin enthaltenen äh, 1 Millionen Dollar Signing Bonus und ist, wie gesagt, dann bis, bis zum Ende der Saison 2023 erstmal ähm, an die Miami Dolphins gebunden. Das heißt, wenn man die Milchmädchen äh, Rechnung ansetzt, das sind keine drei Millionen äh, Dollar im Jahr.
0: Ja, das ist ja schon erstmal eine grundsätzliche Sache.
2: Also da, so wie er spielt und so wie er die, äh, die Löcher zumacht und so wie er teilweise in entscheidenden Situationen, jetzt wie jetzt zum Beispiel auch gegen, äh, gegen die Cardinals, gegen Chase Edmonds agiert und äh, da wirklich ähm, 120 Prozent auch für die Mannschaft gibt äh, und auch für, für, den, äh, für den Erfolg der Mannschaft gibt. Da kann man sagen, man, ist den, man hat den Weg eingeschlagen, den man eigentlich sonst auch hätte einschlagen wollen. Äh, man bezahlt nur die Spieler, die auch wirklich dann die äh, dementsprechende Leistung bringen. Das hat man ja bei Adam Sheehan schon gesehen und äh, Zach Sieler ist jetzt der nächste äh, der nächste Baustein innerhalb der der Mannschaft oder innerhalb des Teams, äh, den man da langfristig an sich binden kann.
0: Okay, ähm, Micho, wie siehst du denn die Vertragsverlängerung? Ich meine, dass er sich jetzt vermutlich ein neues Wohnmobil leisten könnte, weil er lebt ja in einem Wohnmobil. Ähm, ist klar, aber er hat schon gesagt, er bleibt darin Wohnen. Aber wie bewertest du die Leistung von Sexila?
1: Um, also, normalerweise bin ich ja der Mann für die kurzen Antworten und wenn ich mal was weiter aushole, tue ich das ja zum Ende der Folge. Deswegen frage ich einfach, Mariko, darf ich jetzt schon mal ein bisschen weiter ausholen, ausnahmsweise mal?
0: Du darfst so weit ausholen, wie du willst.
1: Okay, also da ähm, ist jetzt kein absoluter Top-Player, kein Superstar, kein äh, konstanter Number-One-Day-One-Starter und was weiß ich nicht alles, sondern, ihr habt es gerade eben schon mal angedeutet, solide für die Tiefe. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir in unserem Rebuild halt eben sind. Es gibt halt so Cornerstones, wo du auch absolute Superstars brauchst. Das ist in der Regel der Quarterback, das ist in der Regel ein oder zwei Wide Receiver, das ist in der Regel ein O-Liner, oftmals ein Left Tackle, bei uns wird es ein Right Tackle dann vielleicht sein. Ähm, das ist in der Defense ein Edge Rusher, Cornerback Safety, so nach dem Motto. Wobei Safety's ja nicht genug Liebe bekommen, ne? Das ist so, das ist so, so ganz grob, sind so die Achsen, so Cornerstones, wo du normalerweise Superstars hinsetzt und wo eine ganze Menge Geld reinfließt. So. Aber man erlebt so gut wie nie, dass so diese Superstars in einem Team konstant durchspielen können. Und die eigentlichen Gewinner, das, was ein Team eigentlich stark macht, sind die Spieler in der Reihe dahinter. Das heißt, wenn die eine konstante Leistung bringen, wenn die dafür sorgen, dass der Drop-Off bei der Verletzung eines Stars nicht zu hoch ist, dann bist du einen gewaltigen Schritt Richtung Playoffs gegangen. Und ab den Playoffs ist es sowieso noch mal eine andere Geschichte. So, genau das haben wir mit Sieder halt eben richtig gemacht. Im Gegensatz zu, nee, da will damit, nee, damit fange ich jetzt nicht an, das haben wir jetzt bei Sexila richtig gemacht. Und zwar ein Spieler, der zwischendurch vielleicht nicht die herausragenden Leistungen gezeigt hat, aber der gezeigt hat, dass man sich auf ihn verlassen kann, wenn er gebraucht wird. Dass solide Leistung abruft, wenn er gefragt ist, aber nicht zu viel Geld bekommt. Damit haben wir tatsächlich in die Tiefe investiert, in die Tiefe inklusive Qualität und das ist genau wichtig für nicht allzu viel Geld. Genau der richtige Weg und ich bin damit vollkommen einverstanden. So, ich glaube, so eine lange Antwort habe ich noch nie gegeben. Nee, in den News <lacht> glaube
0: ich noch nie. Aber da, sonst gibt es ja manchmal auch gar keine langen Antworten. Aber gut.
1: Nein, nein, ähm, ich nehme mir da Bill Belichick zum, Vor das heißt zum ja, Vorbild.
0: Das ist, glaube ich, die <lacht> so, äh, die letzte News ist, äh, da, da, Tobi wollte das jetzt unbedingt mit reinbringen, ja. <lacht> Hallo. Antonio Callaway ist vom Practice Squad ins Roster berufen worden. Für mich jetzt eigentlich nur der nächste logische Schritt, nach dem, was, also auch nach der Verletzung von Preston Williams. Äh, ja, ich meine, Micho, du kannst auch gerne noch was dazu sagen, uh, wenn du möchtest.
1: Ja, also Antonio Callaway, ähm, um Menschlich ist die Geschichte etwas schwierig gewesen, wenn ich weiß, ich glaube, da war ja auch ähm, häusliche Gewalt im Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wobei, wie gesagt, Vorsicht, äh, ist da die Mutter der Porzellankiste, man will niemals Täter verteidigen, aber man weiß nie, was wirklich gelaufen ist. Das ist das eine. Ich persönlich bin jetzt kein großer Callaway-Fan und denke auch, ähm, Callaway hat auch bei seinen Stationen, ich glaube, der kam vorher von den Browns, da hat er sich nicht hundertprozentig durchsetzen können. Gut, er hat ja auch sehr starke Konkurrenz gehabt. Bei uns war, hat er auch nicht direkt so reagiert, dass man sagen konnte, ja, alles klar, du bist sofort der Starter. Ähm, ich denke, ich sehe ihn halt eben jetzt als genau das, als Lückenbüßer. Und wenn wir dann einen neuen Receiver holen sollten im nächsten Draft, wird er dann auch wieder weg sein. Also von daher vielleicht ein kleiner Sturm im Wasserglas.
0: Okay, Tobi, wie siehst du die Situation?
2: Naja, er ist ja jetzt nicht immer nur für ein Spiel äh, hochgezogen worden, sondern äh, ist jetzt tatsächlich Teil des äh, originalen, in Anführungszeichen, 53er-Rosters. Von daher ähm, wird er die Chance haben, äh, mit Tour eine Verbindung aufzubauen und sich für den Rest der Saison zu beweisen. Ob es dann fürs nächste Jahr reicht, steht auf einem ganz anderen Papier, aber... Ähm, mir war wichtig zu sagen, dass wir jetzt wieder eine, äh, eine Waffe für unseren hawaiianischen äh, Quarterback mehr haben.
0: Ich dachte gerade schon, du sagst jetzt über Quarterback. Halt oder? Gott! Messias, was weiß ich nicht, was alles. Ja gut, das hätte mich jetzt bei dir auch nicht gewundert. Ne? Mhm. <lacht> oh, heute ist schon wieder ich werfe Tobi von der Buszeit. Ja. Ähm, ja, gut, das waren jetzt die News. Ja. Äh, ja, nach den News, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber Michael, ich denke, Roundup passt so bestimmt wieder stundenlang vorbereitet.
1: Genau, genau. Wie immer, gerade eben zwei Minuten, während ihr gesagt habt, dass die News zu Ende sind, habe ich mal eben geguckt, was ist denn in den Liga so passiert. Ähm, wobei wir natürlich über die Dinge sprechen werden, glaube ich, die äh, generell relativ äh, häufig besprochen werden. Und das Erste, was mir natürlich einfällt, sind die Saints mit ihrer Verletzung von Drew Brees. Wer es nicht mitbekommen hat, Drew Brees hat fünf Rippen gebrochen. Das Gemeine ist, zwei auf der einen Seite, drei auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel links oder rechts. Und ähm, hat sich wohl auch noch eine Lungenpneumonie zugezogen. Das können Mediziner bestimmt sehr viel besser als, erklären als ich. Also da vielleicht mal Philipp oder Björn fragen. Aber wenn ich das richtig mitbekomme, ist das so eine so eine Art Lungenstauchung. Das heißt, die Lunge ist gestaucht und dann zum Teil auch zusammengefallen. Das ist wohl... Jetzt nicht so das Riesenproblem, aber erstens, er wird jetzt längere Zeit ausfallen. Ich meine, wer schon mal eine Rippe gebrochen hat, der weiß, wie wir das tun. Deswegen die zweigeteilte Frage. Die erste Frage ist, verabschieden sich die Saints damit aus dem Kreis der Super Bowl kandidaten Und die zweite Frage ist noch viel spannender, denn voraussichtlich wird Jameis Winston Drew Brees ersetzen. Aber man hat Taysom Hill als angeblichen Backup-Quarterback und der demnächst für Bruce, Drew Brees übernehmen soll, 16 Millionen Dollar im Jahr gezahlt. Wie geht das zusammen? Oder hat man einfach nur für einen Gimmick-Player 16 Millionen rausgehauen, der es als Quarterback nicht bringt? Oder wie ist das zu verstehen? Zwei Fragen, zwei Antworten von Tobi.
2: Von mir, ja gut. Also ähm, Drew Brees ist natürlich... Ähm bitter, aber ähm, ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr so auf dem hohen Niveau, auf dem er schon mal war. Von daher, ob die Saints jetzt tatsächlich äh, Super Bowl Contender äh, sein, hätten sein können, hätten sie, in den, äh, hätten sie in den Spielen Ende Dezember, Anfang Januar äh, noch nachweisen müssen. Sie haben teilweise richtig gut gespielt, sie haben aber teilweise auch nicht nicht so dolle Spiele abgeliefert. Ähm, Gut bei Jimmie Winston weiß man, da kriegt man äh, kriegt man was für sein für, für sein Auge und bei Taysom Hill kriegt man halt äh, entscheidende Plays fürs Geld. Das ist jetzt nicht so der äh, der Spieler, wo ich sagen würde, ja, der ist jetzt äh, der erste Backup für für Breeze, der mir einfällt. Aber er gibt den Saints in, im Spiel selber eine absolute Variabilität und eine absolute äh, tiefe auch was das, was das Playbook angeht und was so die Möglichkeiten angeht von daher es ist eine Menge Geld aber die Saints wissen
1: wofür so sie es bezahlen Rico du bist ja bekennender Taysom Hill Fan
0: was <lacht> hast du dazu also also ja ich bin einfach Fan von diesem Spieler weil er einfach alles kann ja also ich, ich feiere jetzt nicht seine grandiosen Leistung ab, also, ja, er ja, hat gute Leistung gebracht, aber das ist nicht outstanding. Ich finde es einfach geil, dass der Weitre dass er als Wide Receiver aufgestellt wird, als Titan, äh, als Running Back, als Quarterback, also, der, der spielt ja alles in der Offense, dann spielt ja noch Special Teams und ist einfach, ist einfach ein mega geiler Typ. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ich würde Tobi in einem Punkt tatsächlich widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir aktuell wissen, was wir von James Winston bekommen. Ja, wir erwarten alle, was wir bekommen, ist High Life und Gib ihm und äh, irgendwer wird da schon stehen, egal welches Jersey er trägt. Aber er hatte jetzt wirklich die Zeit, einen, mehr als eine halbe Saison sich das von Drew Brees anzuschauen, mit Drew Brees im Training zu sein und mit neuen Coaches zu und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus was gebracht hat und das muss man jetzt einfach mal gucken, was das und inwiefern das was gebracht
2: hat. Naja, er hat auch mit Fitzi zusammengearbeitet und äh, was
1: das gebracht hat, hat man auch gesehen. Oh, ich finde ja persönlich, <lacht> ich persönlich finde Fitzi ja eigentlich nur die ältere Version von James Winston. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja,
0: also also nicht nicht ganz. Also er war mal so schlimm. Ja. Ähm, jetzt.
1: Er ist halt Richtig. altersmüde geworden. Richtig.
0: Und ähm, dadurch, dass äh, Jamace Winston auch diese Augenoperation hat in der Offseason, kann es ja dadurch durchaus, ich äh, weiß noch nicht, zu positiven Effekten kommen. Also ich traue Winston wirklich diesen Schritt zu. Bin mir aber nicht sicher, ob er ihn macht. Und ich glaube nicht, dass Taysom Hill diese Rolle des Quarterbacks in seiner also konstant aus, äh, also konstant halten kann, um nochmal zu der anderen Frage, die wegen Playoffs oder Super Bowl zu kommen. Er hat halt einen eingefallenen Lungenflügel. Gut, das ist ein bisschen Training, was das braucht, um den wieder aufzubauen. Ähm, ich hatte mal einen Klassenkameraden, der das hatte und der hat danach immer noch ähm, Carlo Polo weitergespielt, auch auf Bundesliga Niveau wohl, also Kanopolo Bundesliga gibt's auch. Ähm, und er hatte sowas zweimal, also ihm ist die ganze Lunge, also nicht gleichzeitig, aber abwechselnd eingefallen und das ging dann auch. Also und gut, wir, wir haben aber noch ewig Zeit bis zu den Play bzw. bis, also bis den Playoffs jetzt nicht so viel, aber bis zum Super Bowl. Und ich glaube tatsächlich, dass die Saints als Team gerade auch mit der Defense, die diese Offense auch ab und zu mal tragen kann. Ja, ist ja nicht so, dass die Saints, die Buccaneers nur über die Def nur über die Offense zerstört haben, sie haben sie auch mit der Defense zerstört. Dementsprechend glaube ich, dass es, dass Drew Brees zum richtigen Zeitpunkt wieder da sein kann. Und die Frage ist, brauchen wir Drew Brees dann überhaupt? Ja, Wenn, wenn John Mays Winston liefert oder Taysom Hill liefern sollte, je nachdem, wer dann spielt, oder wenn der eine Scheiße baut, der andere dann spielt und liefert, dann stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht. Also für mich sind die ähm, sind die Saints aufgrund des aktuellen Chants definitiv Playoff-Kandidat. Und dann ist Ruiz eigentlich auch wieder da, denke ich.
1: Das mit den Playoff-Kandidaten sehe ich so ähnlich. Ähm, die Geschichte mit vor allen Dingen Taysom Hill bewerte ich halt auch etwas komisch, etwas anders. Ich kann dich verstehen, Rico, wenn du sagst, es ist ein Spielertyp, den man geil finden kann. Äh, weil er halt wirklich so Er spielt ja, er spielt ja teilweise Gunner in den in den Punt Teams und in den Kickoff Teams, ähm, also da wirklich alles Mögliche, richtig. Aber er wird halt bezahlt wie den kommenden Starting Quarterback Low level Starting Quarterback in der NFL. Und das sehe ich in ihm nicht. Das sehe ich in seinen Auftritten sehe ich das nicht. Die Green Bay Packers haben das damals auch nicht in ihm gesehen, glaube ich. Da ist er hergekommen und ähm, er ist ein Gimmick Player. Er ist aber nicht der Unterschieds Player. Also äh, klar hat er da schon Spiele durchgewonnen oder hat man Spiele dadurch gewonnen? Das ist aber das Playcalling. Ich glaube, dass das auch durch andere Spieler ginge, die man dann auch einsetzen kann. Ähm, er, tatsächlich ist aber auch dieses diese Verliebtheit mit so einem Gimmick-Player zu spielen, hat auch bei den Saints schon für Niederlagen bzw. für schlechte Spielzüge geführt. Deswegen sehe ich ihn nicht so als den Unterschiedsspieler und finde es halt schwierig, so einem Spieler so viel Geld zu geben, wenn man sowieso schon in der Köpfelle ist wie die Saints.
0: Ja gut, das, das ist eine ganz andere
1: Frage. Aber eine andere Frage ist, Rico, ich weiß, du bist Fan von noch einem Spieler und ich habe das Gefühl, dieser Spieler ist allmählich, beziehungsweise ist Fan. Ich weiß, dass du ihn, glaube ich, ganz gut fandest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber dieser Spieler ist in meinen Augen allmählich entschlüsselt worden, entzaubert worden, könnte man auch sagen. Ähm, und zwar von unseren lieben Division-Kollegen, lieben Anführungszeichen. Ähm, es geht um Lamar Jackson und die Baltimore Ravens, die gegen die Patriots 23-17 verloren haben, im Duell der Running Quarterbacks verloren haben. Und die Ravens stehen jetzt genauso wie wir. Und die Frage an dich, Rico, war's, war's, war das das Titelfenster für Lamar Jackson? Denn auch der beste Running Quarterback ist mittlerweile Carol Murray in der NFL und nicht mehr Lamar Jackson. Und ähm, hat sich diese kurze Phase jetzt totgelaufen? Hat sich das Titelfenster geschlossen?
0: Wow, war das ein Wortwitz mit dem Tod gelaufen?
1: Äh, ja, natürlich, natürlich. Ich habe da, nee, ich hatte, sorry, überhaupt nicht nachgedacht.
0: Finde ich aber geil. Ähm, tatsächlich, also ich bin gar kein so großer äh, Lamar Jackson. -Fan. Also ich mag, ich habe ihn letztes Jahr auch in LA gesehen live. Es war geil, das mal so auch vor Ort zu sehen. Äh, geiler Spieler, äh, hat Spaß gemacht. So, jetzt haben die äh, Ravens aber, und da sehe ich den äh, den Herrn Harborough äh, so ein bisschen ähm, tatsächlich momentan so ein bisschen auf der Durchstrecke. Er meinte, ja, wir haben 98% des Playbooks gar nicht ausgepackt. Es wird langsam Zeit, dass er diese 98% wiederfindet, oder vielleicht hat Bill Belichick die schon, ich weiß es ja nicht. Ähm, das ist, die, du kannst mit Lamar Jackson gewinnen, aber das, das ist halt das Problem, und ich dachte vorhin, du wolltest erst auf Josh Allen hinaus. Das ist nämlich der Unterschied jetzt zwischen Lamar Jackson und, ähm, Josh Allen. D Lamar Jackson hat sich stark verbessert von der, von der vorletzten Saison auf die letzte Saison, womit keiner gerechnet hätte. Die haben das Playbook umgestellt, die spielen einfach mit mehr Female mehr Running Backs als andere Teams tun, spielen einen hohen Prozentsatz aus der Pistol raus, meine ich. Und, ähm, ja, das ist halt so, und wenn ich jetzt Josh Allen mir angucke, der als Passer einfach so viel besser gewonnen ist. Er spielt noch nicht ohne Fehler, ja wie keiner ohne Fehler spielt. Aber Josh Allen hat einen Riesenschritt gemacht und hat sich in den wichtigen Geschichten, zum Beispiel Compl Completion Percentage, halt um 10 Prozentpunkte oder 11 Prozentpunkte verbessert. Und Lama Jackson ist halt ein bisschen genauso wie letzte Saison. Und dadurch gewinnst du halt nicht mehr. Du gewinnst halt nur, wenn du dich stetig verbesserst und stetig weitermachst, bis du halt ein gewisses Level erreicht hast. Zum Beispiel als Passer, so wie Tom Brady oder Aaron Rodgers. ja, Die verbessern sich auch nicht ewig, aber die spielen so stark auf so einem Niveau, dass sie halt Spieler aus Outplayen können. Und dieses Niveau hat Lamar Jackson einfach nicht erreicht bis jetzt. Und das Playcalling äh, dazu äh, ist halt jetzt auch nicht so stark unterschiedlich im Vergleich zu letzten Saison, wenn ich das richtig sehe. Dazu habe ich zu wenig Ravens-Spiele mir jetzt in der Analyse angeschaut. Aber, ja.
1: Tobi, Ravens entschlüsselt? Äh,
0: Würde würd ich so
2: nicht in dem Sinne sagen. Ich halte es auch für schwierig, einem 23-Jährigen äh, das äh, Karrieretitelfenster abzusprechen. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kann in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, noch weiß der Teufel was passieren, dass. Äh, äh, Lamar Jackson trotzdem einen, äh, sich einen Ring verdient oder irgendwie an einen Ring kommt. Also das mal davon abgesehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe zu wenige Ravens Spiele dieses Jahr einfach äh, gesehen, weil, ähm, weil ich mich auf andere Mannschaften konzentriert habe, aber ähm, es war klar und das haben wir ja nach der Saison, nach der Saison so ziemlich alle gesagt, dass äh, die Offseason dazu benutzt wird, um eben diesen äh, Typ Running, äh, diesen Typ Running Quarterback, äh, so wie Lamar Jackson ihn verkörpert, äh, zu entschlüsseln und äh, von daher die Ravens haben eine gute Truppe, aber ähm, wenn man so ähm, den, den entscheidenden Stein gefunden hat, um äh, um da das Rad ein bisschen ins Stottern zu bringen, dann äh, sind auch die nicht mehr als eine als eine sehr gute äh, Footballmannschaft. Und äh, es gibt wenige bis gar kein Überteam, was sich diese Saison herauskristallisiert. Also sie gehören zu den sechs, sieben Teams, die auf einer äh, auf einer Ebene liegen.
1: Gut. Ähm ja, ich glaube allmählich tatsächlich auch, dass die Ravens entschlüsselt worden sind. Ich glaube, dass dieses ähm, dass diese, dass diese speziell, also die Ravens haben ja ein historisch gutes Running Game gehabt. Ähm, es gibt ja immer wieder Phasen, wo Teams zu so überraschen. Ob es die letzte Chance war für Lama Jackson, weiß ich nicht, aber ich glaube, das Problem ist folgendes, Lama Jackson muss sich als Pässer extrem weiterentwickeln, denn tatsächlich ist es im Moment äh, so, man nimmt Lama Jackson die Read-Options weg, man ver verteidigt ganz konsequent den Lauf, äh, gibt ihm da keine Chance und zwingt ihn zu passen und damit kann er kein Spiel gewinnen. Im Moment trägt ihn dann noch ein bisschen die Defense, aber ich glaube, dass das momentane Titelfenster sich geschlossen hat und bei diesen running, laufenden bei diesen werfenden Running Backs, so einer war ja auch Colin Kaepernick damals, ähm, glaube ich, die werden halt, erstmal ist die Karriere von denen meistens nicht so lange, das ist das eine, und zum zweiten, wenn sie entschlüsselt worden sind, geht es meistens relativ Schnell bergab. Und ähm, das ist dann das Problem. Entweder geht es gesundheitlich bergab, oder es geht halt spielerisch bergab, wenn sie entschlüsselt worden sind. Und da haben sie meistens keine zweite Chance mehr. Und das sehe ich halt eben als Problem für Lamar Jackson. Und das könnte es tatsächlich mit dem Karrieretitelfenster gewesen sein. Die These stelle ich jetzt tatsächlich einmal auf.
0: Naja, aber du hast Unrecht, was die Verletzungen angeht. Das ist statistisch. Äh, tatsächlich nicht so. Das, äh, okay. das kommt einem so vor. Ja, vom Gefühl her sollt, äh, vom Gefühl her ist das ja auch so. Aber es ist tatsächlich, wenn man sich einen Michael Wick oder so anguckt, ähm, oder auch einen Russell Wilson, der ja viel gescrammelt hat, dadurch auch öfter mal was abbekommen hat, ähm, Kyler Murray, äh, Lamar Jackson, wenn man sich die halt, diese mobilen Quarterback Josh Allen anguckt, die sind halt nie verletzt. Also, tatsächlich, äh, sind die, ähm, over-average
1: gesund. <lacht> äh, so skurril es ist. Ja, ja gut, man denkt natürlich an sowas wie Cam Newton zum Beispiel. Oder halt eben Colin Kaepernick. Team
0: Wobei, da muss man halt sagen, gerade auch bei Cam Newton, das, äh, der gefährdet sich natürlich auch selber, ne? Mein Carla Murray geht halt oft auch raus, genauso wie es Lama Jackson macht. Die stecken halt nicht so viele Hits ein, dann wie zum Beispiel Cam Newton, der ist dann, jetzt muss ich die zwei Yards noch und springen rein, und wenn dann ein Linebacker reingeflogen kommt, ist klar, dass das weh tut. Und wenn du dann auf der Schulter landest, ist klar, dass es kaputt gehen kann. It, aber das wollte ich nur noch mal so grundsätzlich zur Erklärung sagen, dass da, es ist statistisch nicht nicht so, dass es wirklich.
1: Dementsprechend. Eine weitere Sache, die mir sehr, sehr auffällt in letzter Zeit, ähm, betrifft sogar am Rande die Miami Dolphins, muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß, es ist im Roundup eigentlich nicht gefragt. trotz allem. Ähm, es sind die Kicker. Kommt es mir nur so vor, oder haben wir diese Saison extrem viele lange Kicks, die auch treffen?
0: Du meine Kicks äh über 50
1: Yards, Field Goals. Hm.
0: Ach so, ja, tatsächlich, <lacht> witzigerweise habe ich da äh, vorgestern, also nee, am, am Motor auch drüber nachgedacht. So, irgendwie Jason Sanders, ja, geiler Typ, aber mit es gibt mit auch später zum
1: viel Beispiel 59 Yards Field Goal.
0: Ja, oder halt äh, hier Myers von den Seahawks, der aus so ein 62 Yards Field Goal oder 61 Yards Field Goal gemacht hat zur Halbzeit, jetzt am Wochenende. Es ist ja, also das, die. Die werden, die Kicker werden auch immer besser und treffen halt auch weiter. Es sei denn, sie heißen Steven Gostowski und spielen bei den Titans. Da ist ja momentan nicht so. Und also, es ist tatsächlich so, also auch vom Gefühl her, dass die Wahrscheinlichkeit, weitere Goal zu treffen, ein bisschen höher geworden ist. Inwiefern, das ist ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das statistisch bewiesen ist. Aber ich würde das, was du beschreibst, würde ich tatsächlich auch ein bisschen unterschreiben.
1: Tobi, gehen, gehen die Kicker, trainieren die Kicker mehr auf Länge, weniger auf Genauigkeit oder haben wir im Moment eine besondere Phase der Windstille oder äh, haben alle da ein Bild von Donald Trump hinten hingehangen, sodass man da auf jeden <lacht> Fall versucht zu treffen oder was ist los?
2: Also ähm, ich gehe davon, ich gehe einfach tatsächlich davon aus, dass die Kicker äh, aufgrund äh, des, des Trainings und aufgrund der Wichtigkeit der Position einfach auch besser geworden wird, was man äh, auf der anderen Seite auch sieht, die Dauer, die ein Kicker in einer in einer durchschnittlichen NFL-Franchise äh, verbringt, wird aus, aus meiner Sicht gefühlt auch immer kürzer. Das heißt, der schießt ein, zwei daneben und äh, dann wird er entlassen und dann kommt der Nächste. Man hat so das Gefühl, dass äh, die Breite generell besser geworden ist, dass die Spitze aber auch besser geworden ist und ich meine, ähm, gut, wir dürfen uns über dürfen uns über den Kicker nur beim besten Wille nicht beklagen, wenn er auch äh, letzte Woche nicht ganz
0: so toll gespielt hat. <lacht> ja, ich bin dafür, dass wir den feuern sollen.
2: Ja, ja also er hat jetzt er hat jetzt nach 22 glaube ich in Folge eins verpasst. Ähm, na, da, da muss man jetzt langsam mal die äh, die Kickerfrage stellen.
1: Sollten wir uns vielleicht Adam Venetieri holen? Äh, ja, ich denke,
2: ich gehe schwer davon aus. Ja.
1: Okay. Gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt, sind mit einem positiven Ergebnis aus diesem Roundup herausgekommen. Wir signen demnächst Adam Vinitier ähm, gegen den eindeutigen Widerstand von mir. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Aber ja. gut, <lacht> dann gebe äh, ich mich euch jetzt geschlagen und äh, ja, übergebe das Wort an Rico wieder, unseren Enker. Ja, äh,
0: der Enker, ja. Äh, der, am Wochenende hatten wir, ja, es ging so los, äh, wie es irgendwie in den letzten Wochen immer losging. Um, die Dolphins haben gewonnen. Ja, wir konnten das Spiel von vornherein bestreiten, haben am Ende 29 zu 21 gewonnen. Ja, mich ärgert immer noch diese letzte Touchdown so ein bisschen, weil unter 20 hätte ich die Leute doch ganz gerne noch gehalten. Es war deutlicher als gedacht. Im Endeffekt ist es wieder ein One-Score-Game, aber deswegen der Touchdown zum Schluss. Äh, ich hatte nicht das Gefühl, oder doch, ich hatte tatsächlich Kommen wir später zu, durch das Gefühl, dass das kippen könnte. Ja, ähm, wir haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Ja, aus 1-3 mach 6-3, mach Platz 2 in der Division, mach Platz 6 in der AFC. Sicherer Playoff-Platz quasi. Also wir sind nicht mehr Platz 7, sondern Platz 6. Äh, das ist also wirklich äh, überraschend. Tour gewinnt sein drittes Spiel in Folge. So viele Siege wie Justin Herbert und Joe Borrow quasi zusammen haben. Uh, würden jetzt der ein oder andere natürlich bejubeln. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Aber ich denke, auch dazu kommen wir noch. Ja, ähm, Tobi, was sind denn so deine drei Takeaways aus dem Sieg gegen die L.A. Chargers? Ähm, was, hat's, was hat uns der Sieg gebracht? Oder was lief gut, was lief nicht gut? Ähm, auch da ist ein Wortspiel drin. Was lief gut? Running Game. Wir haben eins. Ähm, ja gut, wir, wir sind mal mehr als äh, 20 Yards gelaufen, sage ich mal. Ne?
2: Ja, aber ähm, wenn nicht so die letzten, die letzten paar Spielzüge ähm, nicht ganz so optimal verlaufen wären und äh, da nicht ganz viele negative Yards äh, bei rumgekommen wären, dann hätten wir dann durchaus schon, durchaus schon eine erklägliche Zahl an, äh, an Yards durch den Lauf gemacht. Uh, Savon Ahmed, uh, unser neuer uh, Stern am Running-Back-Himmel, nachdem wir Howard entlassen, Breeder und uh, Gaskin verletzt sind, uh, liefert. Es sind Lücken da, Scheunentore quasi gegen die Chargers. Also wenn man sich das Ganze nochmal ansieht, was dafür Lücken für das Running-Game gerissen wurden, die uh, unter anderem Ahmed auch gut äh, gut ausgenutzt hat, dann äh, muss man sagen, ja, auch die Miami Dolphins haben ein Running Game. Und um den Faden von der Howard-Entlassung nochmal aufzunehmen, ähm, äh, Savon Ahmed ähm, hat ja auch im Red-Zone-Bereich kurz vor der Endzone das übernommen, was, wir, was Jordan Howard uns gebracht hat, nämlich da äh, die Touchdowns zu erzielen. Man muss sehen, wie das weitergeht, aber ähm, bisher macht er seine Sache sehr gut und was man hört, scheint er auch in der Mannschaft äh, angekommen und wirklich akzeptiert zu sein. Das heißt, dass wir da auf der Running Back Position ähm, uns den Druck nehmen, dass äh, Miles Geskin möglichst schnell von äh, aus seiner Verletzung wiederkommen muss, sondern dass wir da jetzt jemanden haben, der solide ähm, im Kurz bis Mitteljahr-Bereich ähm, arbeiten kann. Natürlich ist er nicht ein, äh, ein Everydown-Bag, aber ähm, er gibt uns das, was wir für ähm, die Entwicklung des Playbooks brauchen und um, ähm, und um da eine Variabilität hinzubekommen. Und äh, er macht seine Sache richtig gut. Das als erstes Takeaway. Zweites Takeaway, ähm, wir haben eine Mannschaft, die in mindestens zwei von drei Mannschaftsteilen, die so eine Football-Mannschaft nun hat, mindestens sehr gut, wenn nicht sogar sehr, sehr, sehr gut ist. Ähm, die Defense liefert wieder sehr gut ab. Die Defense ähm, hält ähm, gerade auch ähm, Quarterbacks wie Justin Herbert unter Kontrolle. Wir haben ihm am Sonntag... Äh, seine Stärken genommen und äh, Emmanuel Ogba wieder, äh, wieder mit einem Sack, äh, Xavier Howard wieder mit einer Interception. Ähm, da muss man einfach sagen, wir können derzeit defensiv unsere Stärken ausspielen. Und auch wenn, das hat äh, eine Einblendung während des Spiels ja gezeigt, wir von der reinen Jahrzahl nicht als eine der ähm, besser als durchschnittlichen Defenses gewertet werden. Wir haben eine zumindest Top-8-Defense äh, äh, der Liga, die immer in der Lage ist, ähm, defensive Blick Big Plays zu produzieren. Ähm, Takeaway 2.2 auch das, Spe das Special-Team liefert, weil wir in diesem Special-Team Spieler haben, die in anderen Franchises sicherlich eine größere Rolle gespielt hätten. Da komme ich dann äh, zu Ricos Riku, wahren Liebling. Ähm, wenn Ginkel mit seinem äh, geblockten Punt war natürlich erste Sahne. Ähm, was ähm, Grant teilweise bei den Returns gemacht hat, war auch äh, sehr, sehr, sehr solide. Ähm, die, die Punts von, äh, von Matt Hawk sind, sind sehr stark. Äh, gut, Jason Sanders hat gezeigt, dass er ein Mensch ist und auch nicht jeden treffen kann, aber äh, war trotzdem ähm, sehr, ähm, sehr, ähm, sehr solide wieder und hat äh, gezeigt, dass er, äh, dass er eigentlich derjenige oder der, naja, der, Sicher der Sicherheitsanker ist, den, den so eine Mannschaft braucht, dass wenn man mal keinen Touchdown erzielt, dass man auch äh, 50 Yards und äh, drüber durch einen Field Goal, ähm, äh, durch einen Field -Goal äh, erzielen kann und dass man da die Sicherheit hat, äh, dass daraus Punkte entstehen. Und äh, drittes Takeaway, was mir sehr gut gefallen hat allgemein am Sonntag, ähm, Einsatzwille, Motivation, Engagement, so Hustle Plays. Ähm, drei Mann hängen an Jakeem Grant ran und versuchen den zu Boden zu wresteln. der lässt sich aber nicht zu Boden bringen, dreht sich zweimal, dreht sich zweimal um, macht noch fünf oder sechs Yards, äh, und äh, erzielt dadurch dann äh, noch mehr Raumgewinn. Ähm, Tua rennt 30 Yards hinter, hinter dem, nach dem Fumble hinter einem äh, hinter einem äh, Defense-Spieler her und versucht, den zu Boden zu reißen. Ähm, Zach Sieler ist omnipräsent und äh, man merkt einfach, dass diese Mannschaft lebt, dass diese Mannschaft füreinander spielt und dass das eine Einheit ist, die da, ähm, die da entstanden ist und es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken.
0: Okay, gut, danke schon mal für deine erste Einschätzung. Micho, was sind denn so deine Takeaways aus dem Spiel gegen die Chargers?
1: Also viel, viel ist äh, mir jetzt vorweggenommen worden. Ähm, Erstmal finde ich nach wie vor die Breite im Receiving-Core wirklich beeindruckend. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass Jakeen Grant mit vier Receptions und so 43 äh, Yards hier irgendwie Receiving-Leader ist. Äh, Josiki hat als Receiver 40 Yards. Devante Parker hat 31 Yards. Malcolm Perry. 21 Yards, unser kleiner Gimmick-Player. Adam Sheehy, 19 Yards. Dürrm macht zwei Catches, aber halt eben einen davon auch ein Touchdown und so weiter. Und das sind tatsächlich jetzt keine Running Back. Dann kommt erst der erste Running Back in, 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 in Seven, Ahmed. Oder Ahmed, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, sorry. Ähm, meine Schüler würden jetzt Ahmed sagen. Ähm, fünf Yards. Das finde ich also schon sehr beeindruckend, diese Breite. Und ich habe es schon mal gesagt, unser Receiving Core ist kein Top Receiving Core aber es ist unterschätzt es ist meiner Meinung nach oberes Mittelfeld gerade wenn man noch zum Beispiel noch so Spieler wie ein Albert Wilson zurückbekommen würde oder sowas, Donnerwetter also da ist schon, wenn wir da schon was verbessern, das ist schon verbessern auf hohem Niveau das kann man nicht anders sagen das ist das eine dann ähm, gucke ich mir das, das Running Game an ja wir haben ein Running Game ich bin aber vorsichtig, das überzubewerten. Im Endeffekt haben wir über 100 Yards erzielt. Wir haben mit der Andre Washington jemanden, der die Rolle von Jordan Howard einnimmt, auch wenn er noch nicht ganz so gut scored wie Jordan Howard. Aber er hat immer ein Yard pro Carry. Wahnsinn. Sorry, da frage ich mich wirklich, warum ich ihn losgeist Die Spitze musste sein. Da frage ich mich, warum ich ihn losgeist äh, habe. Und ähm, ich kann natürlich wieder unsere Defense hervorheben, die wirklich da gut gespielt hat. Aber... Und das will ich nach wie vor sagen vom Aber her. Es gibt tatsächlich zwei negative Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Ähm, Punkt 1 ist tatsächlich, wir gewinnen die Spiele auch über eine gewisse Qualität. Ähm, aber das sind teilweise Plays, die halt nicht reduzierbar sind. Es ist halt eben so, dass man zum Beispiel sagt: von wegen, wie dieser Block Punt, wie diese Interceptions. Und dann auf der anderen Seite hat Tua dann Interception Glück. Das sind so Sachen, die sind so nicht reduzierbar, äh, reproduzierbar. Und dann wird das Spiel sehr viel, sehr schnell, sehr, sehr viel enger. Es ist eine Qualität, das an der Stelle auch dementsprechend zu schaffen. Ja. Ähm, aber normalerweise gewinnst du mit, mit einem Spiel mit zwei solchen Fumbles, wie Ted Karras sich geleistet hat, im Grunde genommen gewinnst du nicht wirklich. Bist du eigentlich? Ist nicht wirklich deine Chance? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Statistiken sind, da werden unsere Analytic boys bestimmt gleich sagen, ah nee, doch, das ist, macht Statistik sich aus oder sowas vom Gefühl würde ich sagen, darfst du sowas dann eigentlich nicht unbedingt gewinnen, ja. Aber es ist wie immer in engen Spielen. Ähm, und das hatte ich vorher schon gesagt. Und es war ein Spiel auf Augenhöhe, tatsächlich, und letztendlich entscheiden die Special Teams bei sowas. Und da, trotz des Verkrossen Fields Goals, Jason Sanders, wir haben einen guten Kicker, wir haben ein gutes Special Team. Und auch der Block Punt zeigt, dass man sich auf unser Special Team verlassen kann. Und auch die Returns. Ähm, Joaquin Grant, ne? drei Punt Returns, im Schnitt 19, im Schnitt 19 Yards pro Punt Return. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Das ist schon eine Hausnummer. Und das entscheidet letztendlich dann so ein Spiel. Ähm, und da sage ich ziehe ich ganz klar den Hut vor und sage ganz klar alles klar da sind wir auf dem richtigen Weg das haben wir erkannt das gefällt mir gut jetzt müssen wir nur noch unser Offensive Playcalling in den Griff kriegen dass ich nach wie vor äh, hören Kinder dazu
0: ich habe ich habe schon den ja besti noch bestimmt und, dass ich
1: be bescheiden finde also ich finde es nicht ganz so so ansehnlich so kreativ so so gewinnfördernd so.
0: Oh, das hast du aber geil. Als Gewinn fördern. I
1: love ja. it. Ja, dann, dann, dann lieb mal weiter, Rico. Dann erzähl mal. Was, was meinst du denn?
0: Uh, ja, also ich meine, Tobi hat mir AVG ja schon äh, weggenommen, sage ich mal. Also es ist, ist aber AVG ist so ein bisschen bezeichnet für das, was bei uns bei den White Dolphins passiert. Ja? wir können halt, wir haben starke Special Teams, ja, wo wir selber alle drei ein bisschen skeptisch waren, nachdem unser Special Teams Coach ja ähm, ja, entlassen wurde. Und das funktioniert und unsere Defense funktioniert, ja. Und ja, solche solche Spielzüge zu reproduzieren, ist schwierig. Wir hatten das Thema ja letzte Woche und ich glaube, dass es möglich ist, man muss es halt liefern. Ähnlich machen die Steelers ja momentan auch, die ja inzwischen auch so auf einem Ge ja doch, auf einem nicht ganz so schön äh, auf einer nicht ganz so schönen Welle schweben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, das ist das eine. Ich will jetzt, was kann ich denn jetzt, also positiv hervorheben möchte ich mal unsere äh, unsere Cornerbacks, ja, das ist äh, definitiv richtig stark gewesen, was wir da geliefert haben bei den Cornerbacks, ja. Ähm, wir haben äh, so viel Sachen weggenommen von Justin Herbert, wir haben äh, die Leute unter Kontrolle gehabt, ja, also Justin Herbert, schlechtestes Spiel vorher waren, ähm, 264 Yards, und wir haben ihn unter 200 Yards gehalten, ja, 62,5%, also Completion Percentage, die schlechtesten Stats im äh, Average äh, Yard per Attempt, also 5,8, so, so wenig Yards per Attempt hatte er noch nie. Ja, und das zeigt einfach wirklich, wir haben und das ist das, und da möchte ich Josh Boyer und Brian Flores einfach hervorheben. Ähm, an dieser Stelle auch Brian Flores, weil ich glaube, dass gerade weil er auch Defensive-Minded-Head-Coach ist, einfach da auch bei Josh Boyer einfach unterstützend wirkt. Unsere Gameplans in der Defensive sind Woche für Woche bärenstark. Ja? Das war bisher das mit das schwächste Game von äh, von Justin Herbert. Wir haben ihn unter Druck gesetzt. Er konnte, Wir haben ihn durch unsere gute Coverage von auch Nick Nieten, Ja. Gegen Keen Allen. Richtig stark. Durch die Coverage von Byron Jones von ähm, Xavier Howard, der wieder die Interception hat, der auch hat schon gesagt. Ja, also unsere Defense ist einfach Bombe. Ja, und unsere Special Teams sind einfach auch stark. Ja, wir haben einen richtig guten Panther, wir haben einen starken Kicker, wir haben einen genialen Long Snapper wir haben einen richtig starken Punch-Returner mit mit äh,
1: ganz kurz, mit der Longsnapper hat uns aber auch einen Siebtrunden-Pick gekostet, meinte ich. Oder war es sogar ja, ein X-Rundenpick da ja, dann muss ja auch was liefern.
0: Richtig. Äh, Aber also, es ist halt, also insgesamt sind wir da besser. Und Special Teams Matters, das habe ich, die die Rechnung habe ich für das äh, Letzte Thursday Night Game zwischen Colts und Titans. 17 Punkte Unterschied. Genau diese 17 Punkte sind durch Players der Special Teams entstanden. Und das sind halt Geschichten, wo ich sage: stark. Und wenn man sich halt anguckt, die, die Chargers haben ja jetzt haben Spiele verloren. Die haben zweimal in der Overtime gespielt gegen die Saints und gegen die Chiefs. Ja. Wir haben die quasi bis zum Schluss, der Touchdown, der hat sie ja noch mal rankommen lassen, und dann mussten sie mit dem Onside-Kick das versuchen, aber das ist ja momentan auch eher äh, weniger, sag ich mal, ähm, wirklich förderlich. Oder das ist wenig von Erfolg geprüft, das sei denn, du spielst gegen die Falcons. Äh, es ist also, wie gesagt, da funktionieren wir. Wo funktionieren wir noch nicht so. Und das ist tatsächlich ähm, die Offense. Und da muss ich jetzt meinen Finger also in die Wunde legen und muss sagen, ja, wir haben das Spiel gewonnen. Tua hat nicht katastrophal gespielt, aber er hätte definitiv zwei Interceptions haben müssen. Ja, das war ja also, okay, einer hätte er haben müssen, die zweite, wo der durch die Arme des Verteidigers geht, wenn der Verteidiger allein den Ball nur abwehrt, okay. Aber äh, so, dann und da möchte ich mir jetzt mal Ich bin Mike-Jazicki-Fan, ich bin aber auch Tua-Fan. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Lanze auch noch mal brechen für Mike-Jazicki. Es wird ihm als Drop angerechnet, den Ball, den er da fallen lässt, wo er in der Luft getackelt wird. Ja, das ist richtig. Aber wenn man sich den Spielzug anguckt, und das habe ich gemacht, Mike-Jazicki ist zwei Jahre lang offen. Ja, entweder wirft äh, Tua den Ball deep auf Parker, ja, in eine quasi Double Coverage, je nachdem, wie sich der Linebacker dann noch weiter bewegt. Aber es hätte, wäre wahrscheinlich eine Double Coverage gewesen. Aber hätte der Ballplacement hat er eigentlich und äh, wirft dann erst super spät zu Mike Shishiki und dadurch, wenn er den früher los wird, Mike Shishiki hat Platz, hat auch einen Körper, der kann dann nochmal einen Tackle brechen. Ähm, das war, das war nicht ganz so stark. Ähm, ja, also die die Leistung, die er gebracht hat, war okay. Sie war solide wir haben ein bisschen Glück gehabt, er hat ein bisschen Glück gehabt, aber im Grunde war das eine, eine solide Rookie-Performance. Er hatte jetzt, das erste Spiel war wirklich einfach nicht gut, da war das, ähm Playcalling aber noch beschissener. So das zweite Spiel fand ich richtig gut von ihm. So und jetzt das Spiel war solide. Ja, also ich glaube, dass wir wirklich einen guten Quarterback haben und der entwickelt sich auch richtig. So und jetzt muss er aber langsam dann auch, also er muss jetzt nicht die nächsten Spiele absolut liefern und dann ein Feuerwerk abbrennen. Ich will nur sehen, dass er sich stetig weiterentwickelt und das sehe ich, wenn ich jetzt das erste Spiel sehe und das zweite und das dritte und so eine Trendlinie ziehen müsste, dann geht die nach oben. So alles gut. Ich sehe es aber äh, wie gesagt, manchmal nicht ganz so stark und ja. Und dann zurück zum Playcalling der Defenses, was Tobi angesprochen hat, der Sack von Emanuel Okba. Wenn man sich das anguckt, voll geil. Die Dolphins zeigen einen Blitz mit acht Spielern und rushen den Passer nachher mit vier. Weil sich vier Spieler wieder in Coverage fallen lassen und äh, dadurch kommt Emmanuel Agbon, eine 1 gegen 1 Situation, die er direkt gewinnt und dadurch zum Sack kommt. Das ist einfach ähm, Display Calling und unsere Defense macht mir einfach super viel Spaß und das trägt momentan das Team, wodurch Tour das was er macht ist stark. Ja, das, das also nicht das das was er macht ist stark, das, da, da laufe ich jetzt gerade in in meine äh, Argumentation ja komplett in eine andere Richtung. Also das was er macht ist solide und das verliert uns keine Spiele. Und das ist wichtig momentan. Und das reicht und das kann nachher halt zu einem Playoff-Run führen. Und dann muss man halt gucken Und er, er verhält sich super. Also vom, vom Typ her ist er wirklich einfach ein Spieler, der wächst. Und ja, also ich bin zufrieden mit mit Tua, aber es ist noch much room for improvement. Aber machen wir uns nicht so, er muss, und das das habe ich auch äh, Tobi und Micho schon mal geschrieben, für mich muss er momentan der Schlechteste sein, im Vergleich zu Herbert und zu Borrow. Rico, wie kannst du sowas sagen? Das ist relativ simpel. Der Bursche hat die wenigsten NFL-Spiele, okay? Er holt langsam auf und dann ist das, also in drei Wochen sollte das kein, kein Faktor mehr sein, diese mehr NFL-Spiele. Aber der Junge war sechs, sieben, acht Monate verletzt. Ja? Und dementsprechend, die anderen beiden waren nicht verletzt, mussten keine Reha machen, konnten sich viel besser vorbereiten. Und diese Zeit, ja, die jetzt fehlt, gefehlt hat, wenn er die demnächst hat, ja, dann glaube ich, dass er besser sein kann als Boron Herbert. Das muss er dann nur zeigen. Aber ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind mit unserem, äh, ja, mit unserem, äh, Rookie-Quarterback. Ja, ähm, und, äh, Blocking war okay. Also, ja, es, also ich fand das vielleicht ein bisschen viel, was Tobi da reingehauen hat an, äh, die die Tore, die wir aufge, äh, aufgemacht haben, ja, sie waren da, aber also nicht immer, aber wir haben mehr Tore geöffnet als noch vor ein paar Wochen. So, das waren meine Takeaways. Was möchtet ihr noch zum Spiel sagen oder zu dem, was irgendwer anderes gesagt hat? Jetzt ist eure Chance, Micho.
1: Ja, also, ähm, erstmal, ich gebe dir vollkommen recht, was unsere Defense gemacht hat. Ähm, sieht schon relativ gut aus, wir werden mittlerweile sehr, sehr blitzlastig, was ich persönlich sehr mag, ähm, wir arbeiten mittlerweile viel mit diesen sogenannten Delayed-Blitzen, mit diesen Fake-Blitzen, ähm, Fake-Waschern, das ist übrigens eine klassische, also das, was die Patriots lange, lange Zeit gemacht haben, äh, wo die Patriots dadurch es geschafft haben, Spieler, die individuell gar nicht so stark sind, zu hervorragenden pass rusher zu machen, die sie dann übrigens für Picks teuer weiterverkauft haben oder nicht teuer verlängert haben und sich dann hier Compens Compensatory-Picks geholt haben. Das war ist so das Klassische, was äh, was die Patriots-Defense macht. Und ich bin ja eigentlich kein großer Fan davon, ähm, gerade die Patriots kopieren zu wollen. Mir fehlt auch noch ein kleines bisschen zur Patriots-Offense. Das ist vor allen Dingen diese, diese, äh, dieses option rushen das ist das, wenn ein, wenn zwei Spieler oder wenn ein Spieler attackiert, wirklich, zum Beispiel, du, du blitzt mit acht Mann. Und die Spieler, die von der Offensive Line geblockt werden, lassen sich sofort zurück in Coverage fallen. Was mir aber sehr viel gefällt, ist, wir haben halt sehr viel Bewegung in der Defense. Ähm, es ist gerade für einen rookie quarterback wird es extrem unangenehm, das Ganze zu lesen, zu sehen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Äh, was mich ein bisschen stört, ist, das hätte man schon viel früher ausprobieren können. Und jetzt behauptet bitte nicht, äh, dass wir hatten nicht die Spieler zur Verfügung oder sonst irgendwas. Es war klar, dass wir in der letzten Saison testen mussten. Und viele Spieler, die ähm, ja, bei, bei vielen Spielern ähm, hätte man vorher testen können, ob es gewesen wäre, mehr wäre vielleicht manche Verpflichtungen nicht nötig gewesen. Ganz gefährlich finde ich die Argumentation, die in dem Bereich gerne mal kommt, ja, jetzt hat man ja mit, hat man ja mit Kai Neu den Schlüsselspieler, sorry, wenn du einen Spieler brauchst, um dieses System zu spielen, und den musst du auch noch von den Patriots und teuer bezahlen, aber wenn, wenn du einen Spieler brauchst, um dieses System zu spielen, weil du es sonst nicht spielen kannst, dann ist es das falsche System. Sehe ich bei uns jetzt nicht so, ich glaube auch nicht, dass, Kalfan, dass das System nicht ohne Kalfan neu funktionieren kann. Ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, das eine, was ich was ich auf jeden Fall bemerken wollte zur Defense. Da kann man mit Sicherheit stundenlang drüber reden, wenn wir die Defense analysieren. Da ist eine ganze Menge passiert. Da nehme ich dir auch zu, Rico. Da sind wir auch dem richtigen Weg. Und ähm, ja, da müssen wir einfach nochmal gucken. Was anderes ist die Geschichte mit Tua. Ähm, ich sage nach wie vor, Leute, der hat drei Spiele gespielt, den kann man nicht bewerten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Tua verliert uns im Moment keine Spiele, das ist gut, das ist alles auch okay, das ist alles schön, ähm, aber trotz allem dauert es noch, bis man das endgültig bewerten kann. Und wenn ich jetzt bei dieser kleinen Sample-Size, die man hat, die meiner Meinung nach absolut nicht aussagekräftig ist, hingehen müsste, ist es tatsächlich so, dass tatsächlich Tua im Moment auf Platz drei von den Rookie-Quarterbacks ist. Ne? Also tatsächlich wäre auf eins für mich Burrow im Moment, wobei ihr mich davon überzeugt habt. Da hatten wir letztens eine Diskussion und da muss ich ganz klar sagen, ich hatte die ähm, Waffen von Burrow als schlechter gesehen, als sie eigentlich sind. Burrow hat schon gute Waffen, da gebe ich euch recht. Aber was ich nie gedacht hätte, ist, dass wir die beste O-line hätten von diesen drei Mannschaften. Ne? Also, wir reden jetzt tatsächlich von den Bengals, uns und den Chargers. Ähm, aber im Moment wäre Tour einfach auch durch die Sample-Size-Bedingt das, das offensive Play Calling in meinen Augen am weitesten hinten dran von den drei, was gar nicht sagen kann. Das kann sich innerhalb von zwei Wochen komplett drehen, alles und teilweise noch innerhalb eines Jahres komplett drehen. Ich lege als wahnsinniges Beispiel immer wieder Baker Mayfield äh, hier allen ans Herz, der ja so gehypt worden ist in seinem ersten Jahr, im zweiten Jahr dann runtergeredet worden ist als kann gar nichts und jetzt im dritten Jahr sich irgendwo im Mittelfeld einpendelt. Also sorry, jetzt einen jetzt schon irgendwie einen Hype-Train zu fahren oder irgendeinen einen der Quarterbacks abschließend zu bewerten, halte ich halt für Schwachsinn. Finde ich genauso. Es gibt ja einen, vor allen Dingen da die drei, ja, da will ich noch ein Stück ausholen, vor allen Dingen da die drei Quarterbacks halt eben solide spielen. Das wusste man aber aus dem College und keine großen Fehler machen. Ich nehme jetzt als Beispiel den Quarterback unseres nächsten Gegners, da werden wir mit Sicherheit dann heute Abend nochmal drüber sprechen. Um, Drew Lock, da habe ich, wer den Downset Talk Podcast hört, der hat es vielleicht auch mitbekommen, fand ich ganz interessant. Drew Lock hat irgendwie nur 10 oder 15 mehr Dropbacks gespielt als Joe Burrow in der Karriere. Das heißt, letztendlich wäre, wäre ja von der Erfahrung her oder von der Sample Size her Drew Locke genauso weit wie Joe Burrow zu bewerten. Aber Drew Locke macht einfach wesentlich mehr Fehler, spielt wesentlich extremer. Deswegen kann man das da an der Stelle schon beurteilen. Und das machen die drei Quarterbacks nicht. Und wenn man jetzt jemanden unbedingt vorne sieht oder nicht, ist zum Teil tatsächlich auch Gefühlssache: die Frage, welches Play man gerade gesehen hat, aber auf keinen Fall eine abschließende Bewertung. Und deswegen werde ich jetzt, und das sage ich jetzt ganz klar, mich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Und deswegen habe ich zu dieser Diskussion auch nichts gesagt, sondern lass Tobi.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja einfach nur die, die einzelnen Spiele bewertet. Äh, Tobi, möchtest du noch etwas zum Spiel sagen? Zum Spiel am Sonntag?
2: Naja, gut, also ich habe ähm, am Sonntag ähm Justin Herbert nicht gut gesehen. Das lag aber in erster Linie auch daran, dass wir ihn äh, unter Druck gesetzt haben, ähm, eben durch verschiedene äh, Systeme, die wir ihm angezeigt oder auch gefaked haben in der Defense, äh, es ihm schwer gemacht haben. Er hatte aber auch teilweise äh, klare, äh, klare Receiver, die echt wirklich frei waren, äh, doch zum Teil deutlich nicht getroffen und ähm, mit einem Joe Burrow in äh, guter Form wäre es schwer geworden, das Spiel zu gewinnen. Ähm, so wie wir ihn kontrolliert haben, ähm, konnten die Chargers das Spiel nicht gewinnen. Und was ich noch was ich persönlich kritisieren muss, ist, ähm, ist dass... Äh, was nach dem Spiel oder auch teilweise auch während des Spiels mit äh, der Leistung von Kellen Ballage passiert ist, der auf der anderen Seite gespielt hat. Ich meine, gut, der hat äh, bei 18 Carries 68 Yards gemacht, der hat ähm, bei 5 Receptions 34 Yards gemacht und ist so auf 110 Scrimmage Yards gekommen. Aber ähm, es las sich teilweise so und hörte sich teilweise so dann auch an, als hätte der 200 Yards und drei Touchdowns gemacht und hätte hätte tun und machen äh, können, äh, was immer er gewollt hat. Er konnte so viel machen, weil er so viel machen durfte, weil Miami es zugelassen hat und äh, andere Dinge besser verteidigt hat in, in, in den in dem defensiven Gameplan besser bedacht hat. Also ähm, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber man sollte es auch, äh, man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Also er ist jetzt nicht auf einmal nur, weil er nicht mehr bei Miami ist, auf einmal ein super Running Back.
0: Ja, es, wie gesagt, ist viel wahrscheinlich auf und das war auch definitiv nervig, weil er halt immer, also weil er nicht selten auch das First Down erreicht hat. Ähm, du meintest vorhin auch Justin Herbert und nicht mit einem Sta mit einem guten Joe Burrow wäre es schwer geworden. Ach so, den sorry, spielen, dann habe ich mich verteidigen. spielen wir erst noch, ja. Ich, ich rette dich da jetzt nicht, dass unsere Zuhörer dich, dich dann äh, dieser Tobias, was redet denn? Ja, ja. Das sagen die ja sowieso immer. Ja, zu Recht. <lacht> 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 ähm, ja, nee, hast, hast vollkommen recht. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die, die Rookies noch entwickeln, die, also die Rookie-Quarterbacks vor allem, und äh, wie wir so weitermachen. Ich meine, auch im Pass-Blocking muss man auch mal werden. Äh, wir haben nur sechs Hurries zugelassen. Also gar kein Hit und gar kein Sack. Das spricht zum einen für die O-Line, spricht auch für die Bewegung von Tour. Ähm, ja, das dazu. Gut, ähm, da wir die Preview ja sowieso dann auf die nächste Folge in ein paar Stunden oder in einem Tag äh, legen sind wir jetzt quasi schon am Ende. Also ihr hättet jetzt noch die Möglichkeit, etwas zu beichten, zu sagen, was auch immer. Naja, was was, was heißt zu beichten?
2: Ähm, da wir ja Donnerstagabend haben, äh, muss ich sagen, ähm, es, es kommt zwar selten vor, aber ich freue mich darauf, ein Nicht-Dolphins-Footballspiel im, äh, im Fernsehen gucken zu können. Weil auf äh, Cardinals gegen Seahawks heute Nacht bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, so gestern Nacht.
1: Ja, quasi. <lacht> ja, ich glaube auch, dass, ich glaube auch, das wird witzig. Ich würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, die mir einfällt, die immer wieder äh, gerne übersehen wird bei unserer Defense. Ähm, Unser Kryptonit sind Running Quarterbacks. Und ähm, wir spielen noch gegen die Bills mit Josh Allen. Ja, wir haben, wir sind. Richtung Playoffs, wenn das so weitergeht und wir diese Coinflip-Games auch gewinnen und so weiter, sind wir vielleicht in, oder wahrscheinlich in den Playoffs dabei, halte ich gar nicht für so unmöglich im Moment. Aber halt, wir spielen halt in der eigenen Division gegen Josh Allen, wir spielen in der eigenen Division noch gegen ähm, äh, gegen Cam Newton, der nun auch bekannt ist als Running Quarterback. Und Leute, helft mir mal auf die Sprünge, gegen, welch, gegen welche Running Backs oder welche laufenden Running Backs spielen wir denn noch?
2: Patrick Mahomes.
1: Ja, gut, Patrick Mahomes ist nicht nur ein, ein laufender Running Back. Patrick Mahomes ist, sorry, ein Cheatcode. Also, der trifft, der, der macht Würfe, die von der Technik her eigentlich nie im Leben ankommen dürften.
0: Ja, die machen auch andere. Bei den anderen bist äh, du nicht so gehypt.
1: Ja, ja. mag sein, aber das ist schon, äh, das ist schon, ich finde schon Also, heftig. Patrick
0: Mahomes, Patrick Mahomes ist, moment, ist, ist definitiv top. Zwei Quarterback, Top, 3 Quarterback, ja. ja, also, wo, also, wo man ihn dann einsortiert, overall, viele werden ihn auf die Einsätze total legitim. Aber äh, diese Würfe, auch diese, äh, Schlag aus dem Handball, ist ja diese, dieser Schlagwurf auf Hüfthöhe. Diese Würfe machen auch andere Quarterbacks. Ich glaube, Aaron Rodgers hat letztes so gemacht. Nee, die Leute rasten aber nicht so aus. So bei Patrick Mahomes ist das so,
1: oh mein Gott, oder ja, Shuffle ist...
0: Pass. Oh mein Gott, der hat einen Shuffle, -Pass. Ja, Gott, Shuffle
1: -Pass machen viele, das stimmt.
0: Ja, nee, aber das, das ist ja, das ist das.
1: Ja, er, äh, er macht, er macht diese Würfe drin. zum Teil auch noch im Fallen und so weiter. Das ist schon heftig, was er da für eine... Weiß auch nicht, ob das Glück ist oder wie lange das anhält oder so. Aber ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. Nee, das war's. Wir spielen eigentlich sonst nicht gegen Running Quarterbacks. Also Derek Carr ist meiner Meinung nach kein Running Quarterback und auch Drew Locke ist meiner Meinung nach kein Running Back. Und Sam Darnold und... Äh, Joe Burrow sind alles keine Running Quarterbacks, das heißt von wegen, das sind noch Spiele, wo wir dringend dran arbeiten müssen, wenn wir die gewinnen wollen, tatsächlich, dass wir dieses nicht ablegen. Das Spiel war Woche 15, 16, da wird es um die Playoffs gehen und wir wissen das und ich fände es ziemlich übel, wenn wir die Playoffs verpassen würden, gesetzt den Fall, weil wir es nicht geschafft haben, in der Zeit, obwohl wir wissen, was unsere Schwachstelle ist, äh, dagegen vorzugehen und diese beiden Spiele verlieren würden aus dem Grund verlieren würden. Ich meine, man kann gegen, vor allen Dingen gegen die Bills im Moment, man kann gegen die Bills verlieren, aber wir sollten halt nicht verlieren, weil sie Running Quarterbacks haben. Das meine ich einfach nur. Das wollte ich doch loswerden.
0: Ja. Da stimme ich dir tatsächlich zu. Gut. So, jetzt äh, noch mal die Letz letzte Call. Micho hat noch was gehabt. Tobi, hast du noch was? Nö. Nee. Okay, ja, dann äh sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen? Ja, die Preview gibt es in der nächsten Folge, die auch zeitnah rauskommt. Ähm, es war mir wieder eine Ehre, den Dolphins mit euch bestreiten zu dürfen. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ja, denkt dran, hinterlasst uns vielleicht bei YouTube einen Daumen hoch. Ja, wenn ihr uns mögt, vielleicht bei iTunes äh, oder Apple Podcasts heißt es ja eine positive Bewertung, wenn ihr uns mögt. Äh, wenn nicht, dann so schreibt uns einfach was wir verbessern können, was wir verbessern sollten. Ja, wie gesagt, die positiven Sachen tun euch nicht weh, sie tun uns was Gutes. Und damit bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up. Und damit sind wir jetzt auch beim Fantasy-Update. Und diese Woche habe ich ja gesagt, ich werde keine Analyse von einem Spiel machen, beziehungsweise von zwei Partien, um zu sagen, wer gewinnt, wer verliert. Ich gucke mir einfach mal den aktuellen Stand an und ja, ihr kennt das Spielchen, Playoffs. Also die Ligen sind in vier Divisions, a, drei Teams eingeteilt. Die vier Division-Sieger und die zwei stärksten Division-Zweiten mit zwei stärksten Teams dahinter werden in die Playoffs einziehen. Und äh, ja, wir haben die Bonnie-Conti-Division, die Chonka-Division, die Grease-Division und die Little-Division. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal in die Burnie conti division in der, Jace, in der jason taylor Dynasty League. Ja, wie immer, so ein bisschen ungewohnt, nicht Jonathan, zu sagen. Aber ja, gucken wir uns das hier mal an. Wie sieht's denn hier aus? Die Miami Magic mit den Perrys-Fins und den Wisconsin-Dolphins. Wir haben noch drei Spieltage, tatsächlich, bis es in die Playoffs geht. Und 6-4 Miami Magic, Perry-Fins 3-7 und die Dolphins, mein Team, äh, bei bei 8 Das heißt, ich habe gar keine Player-Chance mehr. Fällt mir gerade so auf. Hey, <lacht> cool. <Huh. lacht> ähm, ja, Miami Magic, ähm, natürlich müssten jetzt alles verlieren. Paris Fins müssten alles gewinnen. Dann wäre tatsächlich der Sieg noch in der Division möglich. Und äh, warum der erreicht werden muss, werde ich euch gleich sagen. So, dann kommen wir in die zonka wissen. Jonker Division. Wow. Die Spoon Puppies führen damit 5-5. Die Miami Dolphins BW-Ableger aus Neufen stehen 4-6 und die Berlin Dolphins mit 2-8 sind auch nicht mehr im Playoff-Rennen. Herzlich willkommen. Ja. Äh, da bin ich ja auch nicht mehr dabei. So, Spoon Puppies und äh, die, der Ableger aus Neufen, das ist ein sehr, sehr enges Rennen, da kann natürlich in den letzten drei Spieltagen noch alles passieren. Und warum ich sage, warum wir jetzt äh, nicht mehr von den Playoffs reden, wenn die Paris Fins nicht die Division gewinnen, ist einer wegen der Greasy-Division. -Greasy ja. Miami Horrors stehen 8-2, bayern Dolphins 7-3 und die osteel Dolphins 4-6. Ne. Mit 4-6 hätte man in der anderen Division noch Chancen auf die Playoffs. Da sieht es jetzt schlecht aus. Die bayern Dolphins müssten tatsächlich eine Losing-Streak hinlegen und die osteel dolphins müssten aus ihrem 3-Win-Streak einen 6-Win-Streak machen. Und dann wäre noch durchaus was drin, wird eng. Harris ah, Bayern Dolphins, das ist ein knappes Rennen an der Spitze, da bin ich gespannt, wenn sich am Ende da durchsetzen wird. Die Little Division, und da kommen wir jetzt zum zweiten Grund, warum die Playoffs für ein 4-6-Team jetzt sehr, sehr eng sind, wenn sie, äh, für die Paris-Swins mit 3-7 nicht mehr möglich sind. Ähm, die 305 Boys stehen 8-2, und das Marion Football-Team steht 7-3. Was heißt, mit, äh, 3-7 kann man gar keine 7 Siege mehr erreichen. Ja. Das heißt, hier auch, und die Cologne-Fans auch mit 4-6, das ist, ha, auch da muss dann natürlich eine Siegesserie folgen, um noch die Playoffs zu erreichen. Also, die Playoffs sind quasi schon ziemlich stark verteilt. Also, ja, Paris-Fans müssten jetzt noch mal richtig was aus Parkett saubern, aber haben sechs Spiele, die sind 3-1 gestartet, die Burschen, und stehen jetzt 3-7. Das ist halt bitter, ha. Und ja, jetzt der Ableger aus Neufen gegen die Spoon Puppies Da ist noch alles drin in der Division. Auch in den anderen Division ist noch viel drin, aber da stehen die beiden ersten und zweiten quasi schon fast mit anderthalb Beinen in den Playoffs. ja Also hier in der Liga ist es recht eindeutig, muss ich gestehen. Ja, ärgerlich, ja, gerade für mich. ah ja. gut, man kann ja nicht immer oben stehen. Deswegen, wir wechseln jetzt einfach in die äh, Dornschule Dynasty League. Ja, weil <lacht> Miami Badgers äh, in der Bo äh, Bonnie conti division Ich bin in beiden in der gleichen Division. Ich habe das ausgelost und äh, witzigerweise <lacht> bei beiden in der gleichen Division gelandet. Mhm. Ja, da stehe ich 8-2 und die Bubisheim Bulldogs und Machisio äh, 44 stehen 4-6. Also in der Division, die Division ab. ich bin schon in den Playoffs. Buh, 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 buh. yes! Nice. So, bam. <lacht> <lacht> um, overall, tatsächlich ist es sehr, sehr eng. ja. Um, wie gesagt, die Bulldogs und Machisio, beide 4-6, sind aber auch noch im Playoff-Rennen. Warum, das zeige ich euch gleich. Oder sage ich euch gleich. Jetzt zeigen ist ein bisschen schwierig im Podcast. Die Key Baltic Hurricanes stehen bei 7-3. Dolphins, Also jetzt die Junker Division, die Dolphins Wonderland, steht 5 5 und Going to a Super Bowl 4-6, ja, also auch enge Küste da. Die Baltic Hurricanes sind noch nicht im Ziel. Die können noch abgefangen werden, da bin ich jetzt mal gespannt, ja. In der Grease Division, die Krefeld Ravens mit 6-4, riesen lubu ja, Spiel gegen mich, ja, leider mit dem glücklichen Ende für mich. Ähm, ja, mit 4-6. Und Dolphins Frankfurt mit 1-9, ja, für die, Frankfurt aus Dolph für die Dolphins aus Frankfurt, nicht für Frankfurt aus den Dolphins, wird jetzt eher nichts dieses Jahr mit den Players, aber Dynasty Football, damit wird man vermutlich relativ hoch picken. Die Rinnerfeld Falcons führen in der Little Division, weil sie eben in der Division 3-0 stehen und Jason Taylors Heritage steht in der Division 0-3. Das ist eindeutig. Und die Allen Dolphins stehen, äh, in der Division 1-1, aber 5-5. Und die anderen beiden stehen 6-4. Also da ist es ein verdammt enges Rennen noch um die Spitze. Und wenn ich das jetzt so sehe, wir haben viele Teams mit 6-4, 6-4, 6-4, 5-5 und 4-6. Ja? 6-4 und 4-6, das sind zwei Spiele. Und das können innerhalb von drei Spielen, das ist im Fantasy-Football ja gar keine Unmöglichkeit. Also hier sind tatsächlich quasi fast alle Teams noch im Playoff-Rennen. Ja, da bin ich gespannt, wer es am Ende macht. Ja, Ich... <lacht> Bin gespannt, wer sich mit mir duellieren darf in den Playoffs. Aber ah, ich bin auch manchmal so ein bisschen glücklich in den, äh, in den Spielen gewesen. Ja, wenn ich manche Teams sehe, die hier, die mal so 70, 80 Punkte insgesamt mehr geholt haben, aber zwei Siege weniger, das ist dann schon, muss man sagen, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber auch das braucht man manchmal. Ja, also hier, ich will gar keine Tipps abgeben. Ich wollte euch einfach mal updaten, wie es momentan aussieht. Wir haben wirklich nur drei Wochen bis zu den Playoffs. Also, Burschen, strengt euch nochmal richtig an. Die Trade-Deadline ist Ende November in ungefähr einer Woche, dürfte die sein. Um, ja, und damit war es das auch wieder fürs Fantasy-Update. Ja, diesmal wirklich ein bisschen kürzer gehalten, einfach mal, um euch nochmal auf den Stand zu bringen, wie es momentan so ist in der Jason Taylor deines Leagues du durchaus klar. Das ist also Ich habe wenig Ligen, die so klar sind, was Playoffs angeht und nicht Playoffs. Und in der anderen Liga ist es verdammt enges Rennen, da kann jeder fast noch in die Playoffs kommen. Und da bin ich gespannt, wer es am Ende macht. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt das Wochenende, genießt morgen Teil 2 des Dolphins Drives mit Tiziana Hell Ja, hier so ein kleiner, ähm, kleiner, geheimer ähm, Spoiler. Ja, wir werden es wahrscheinlich in der Folge nicht sein, weil ich nehme das ja mir jetzt immer vorher auf, damit ich es zusammenschreiben kann. Und jetzt will ich euch auch gar nicht mehr langweilen. Ich wünsche euch allen super viel Erfolg am Wochenende beim Fantasy Football, auch wenn ihr nicht bei den Dynasty Football ligen dabei seid, was ich quasi fast bezweifle. Aber hey, allen viel Erfolg, ein schönes Wochenende und natürlich äh, auch wieder einen Dorf ins Sieg.